0: 不是小猫有多么需要人类，而是人类需要小猫咪。你需要被需要，你需要被小猫需要。他非
1: 常感激他家的小猫，嗯、他觉得自己是被小猫拯救了，
0: 习得爱与尊重的过程。养猫就是养娃的预备役。
1: 我体会到了养成系的快乐、嗯。你好呀，欢迎来到宇宙尽头小酒馆。我是养过猫的蛋黄酱，我是现在养了两只猫
0: 的凉凉。恭喜你有两只猫了！今年终于生下了二胎哈基米，恭喜恭喜恭喜！谁说人生不了哈基米呢？谁是可以生的哈，男的女的都可以生，男的
1: 女的都可以生。好的
0: ，哦、本期节目由 EBO 宠物陪伴机器人赞助播出，它是一个能够兼具动物虫属性的一个监控机器人，它上面有摄像头，嗯、哦，然后它又是一个像小车一样的，你可以遥控它前后的去挪动。它还有一些设定，比如说它可以冲冲到猫猫那里去，还会有闪灯
1: 。哦， oh, oh, 这次你给猫玩了，对吧
0: ？大人自己玩也很好玩，因为就是你在手机上用视频去监控它行走的时候， oh. 特别有一种真人 CS 的感觉。哦
1: ， oh, 感觉你像在玩什么猫猫主题的游戏？
0: 就是你的视角是一个老鼠视角，你就会发现这个猫，我操，好大！<笑>巨人猫猫，对，巨人猫猫。然后一、这个、天，老
1: 鼠终于意识到了。<笑> OK， 刚刚说我养过猫嘛，就是咱们的听众应该知道，上回我跟狒狒我们俩录了一个音，分享了收养闹闹的故事。对，嗯，然后闹闹已经离开我很久了，但是他现在活得很好。怎么样？他新主人对他特别好，然后他现在已经是一只肥猫了，有上海户口的小肥猫。哇，嗯、真好，真好。嗯、对，就是他新主人草稿同学每天都会给我发闹闹的。照片和视频，就是它的拍照技术有待提高哈，它拍猫技术有待提高。了解了解，闹闹的精力特别好，就每天在家里上窜下跳、爬高
0: 。它<笑><笑>真的好活泼，好有精力啊！精力特别好。哎，我上周是养了一只二胎白猫，我的头胎是一个橘猫嘛，它是一个刘二代， oh. 一出生就是在人类的家里。Oh. 它太过胆小，根本无法亲人，以至于经常有朋友来我们家做客。课的时候无法招待大家，而且太怂了，太怂了。而且他一个人在家里的时候，我老觉得他很孤单，就我经常也不在家嘛。嗯
1: 、哦，你第一只猫叫啾
0: 啾，对。然后我就想着找一个二胎，二胎呢，我就是脑子里突然有一个想法，就想养一只白猫，嗯，所以呢就很机缘巧合的有了一只白猫，七岁，然后但它头顶上会有一点黑毛，哦，嗯、主人是一个在迪拜的富二代，就我跟他视频确认这个事情的时候，他正在一个豪华酒店的大堂里，西装领带油头，它是一个寄养的形式，但它上一个主人已经寄养了一年多
1: 了，
0: 哦，<笑>对，这个我们待会后面再聊。好的，嗯，但我没有想到，这个看起来很活泼的白猫呢，来到我们家之后，嗯、它也是个哀猫。于是，嗯、一只白猫的哀猫和一只橘猫的哀猫，两猫相对，两个人互相的交流。两个两猫沉默是吗？刚来的时候，一个在房间的东头一个在房间的西头各自有一块领地。对对对，我就很想知道我。嗯不在家的时候，他们俩什么情况？所以我老拿那个机器人就不在家的时候，看他们俩有没有相互打个招呼啊，说说话呀。嗯、诶，你新来的呀？诶，我是啊。<笑>诶，当时啾啾养啾啾的时候是什么情况呀？应该是20年前后吧。啾啾呢？它其实刚前面说了，它是个流浪二代嘛，它的妈妈是一个流浪猫，给人收养。而啾啾本身一出生就是在人的家里面。它还有一个妹妹，它的妹妹过于凶悍，老是欺负它，于是主人就想着把这个被欺负的小猫，或者是说欺负人的那个小猫，送一只，送,<笑>送一只出去吧，不然两个猫太难了这家里面。然后它收养回来了之后呢？就发现它非常的胆小，又很粘人，但是它又很傲娇。就你不摸它的时候呢，它
1: 就会来蹭你，然后你一反手摸它，它又跑掉。跟我们家的皮蛋好像啊，上<吧>会儿跟你说说我们家的皮蛋和食物。好呀，好呀
0: 。每次我出门的时候呢，它这个小猫它又会眼巴巴的在家里待着，因为我之前装过一个固定摄像头，嗯、它稍微听见门外的脚步声就会蹲到门口去守着看门。
1: 所以当时养啾啾是什么原因呢？就毕业之想养猫了
0: 。就想养猫了，在上海嘛，就大家都比较一个人住会比较那个，就想一只小猫咪。嗯我觉得人他还是需要有一种社交，人需要
1: 陪伴，需要陪伴,需要陪
0: 伴，需要社交，需要爱。就每天你除了上班之外，或者你工作完了之后，你想要做一些其他的事情，这个事情跟你的工作收入什么没有任何关系，然后那是照顾一只小动物。嗯
1: 、我之前没有养过猫的时候，我问过一个养猫的朋友，是养猫会不会觉得麻烦，会不会觉得照顾小猫就是责任感太重啊什么的。然后我朋友说：“你养了就知道了，就是他原本也是在状态不好、压力非常大的时候养了一只小猫。自从他养了猫之后，整个人容光焕发，就每天下班就回家，我要回家陪我的猫猫玩，<笑>我要回家给它喂饭，就整个人变得哦，就真的家里养个小孩的那种感觉。”对，但
0: 是它又不像养小孩成本那么高，压力那么大。养一个小猫咪，你可能就每天多半个小时的时间，你去给它清理，嗯、然后给它打扫、喂猫粮什么的。对，而且花销也没有很大。而且小猫咪如果性格好的话，它<的>碰见那种很亲人的人，它对人的情绪是非常敏感的。就你难过啊，或者你不高兴的时候，它都会在你身边蹭你，你会觉得非常治愈，有一个
1: 生命在关心你。这是比较亲人的小猫，这是比较亲人的小猫。<笑>然后我那个朋友他还跟我说过，他觉得他非常感激他家的小猫，嗯、因为他觉得自己是被小猫拯救了。
0: 而且就是有个猫在家里的时候，这个猫其实是围绕着你转的。虽然它可能只是想要吃饭而已，但是当你会感觉到有个生命它就是围绕着你转，然后很依恋你的时候，你会感觉有一种牵挂和羁绊在里面。你养过闹闹，嗯、你肯定也知道。
1: 我养闹闹的时候，我不太敢出门，你知道吗？我觉得，我只要出门在外面，你就会脑子里很牵挂他，就会在想他在家怎么样了，什么情况？对对对然后有没有干坏事有没有咬电线？然后有没有好好吃饭？是的，而且就是每天你
0: 回家的时候，就是养猫之前就是开门就是开门，或者说你回不回去、嗯、其实没有区别。但是你养了猫之后，你每天晚上然后一回来一推开家门，它一个小猫咪就会守在门口，就是眼巴巴的望着你，而且它能分辨出你的脚步声。嗯，就是有的时候你你能感觉到它在里面就叮叮当当就跑出来在门口迎接你那种感觉，就好像你是被期待的，你是被等待着的，有人在等你回家的那种感觉，我觉得就非常的好。
1: 他是在想，铲屎官终于回来了，我好饿啊！
0: 因为、呃、我之前看见过一种说法，就是小猫咪它每天早上看人离开的时候，它就会觉得这个人是去狩猎了，<笑>因为这个人他去狩猎之后，他有可能回不来，所以只要他回来了一定会有带好吃的，所以他回来了就是安全的，它、哦、会很担心你，很亲你，有点道理哈。对，我觉得不是小猫有多么需要人类，而是人类需要小猫咪。是的，就虽然看起来好像是你在给抚养小猫，对喂猫粮，但其实是你需要被需要，你需要被小猫需要，然后你需要让自己有某种价值吧。就我觉得常常会觉得工作啊或什么的时候，就是没有价值就很虚无，但是你会觉得照顾小猫是一个很有价值的事情。<笑>当你养了新猫之后，你会发现，哎，又有一种新的互动方式。我觉得真的是看猫的性格，有的时候真的很像看人。嗯，每只
1: 小猫性格都不一样。对，但总体来说，我觉得抚
0: 育猫咪这种声音就是很幸福
1: 。天哪，凉凉现在就满脸写满了慈母的微笑，<笑>是真的，就是又有爱心，又能得到治愈和关怀，嗯，又能满足被需要的需要。是的，猫猫虽然不能跟你聊天，但是它充满了情绪价值。它就像有一个人在在在房间里面走,走。对，你也不用跟它真的一直在互动，但是会有一种陪伴感。你知道有一个生命跟你共处在一个屋子下面。
0: 对，而且养了猫之后，会有一个
1: 新的很神奇的技能自动产生。什么技能？跟猫说话。<笑>我之前有一位姐姐跟我说过，她说你一定要跟小猫多讲话，这样就可以把它培养成话痨小猫。也不
0: 知道是不是真的，但是我真的跟她说好多话，无论是训斥她的话、骂她的话、叫她的话、安慰她的话，我都会说。甚至前几天我还在发癫，就二胎来了之后呢，嗯、这个啾啾它的那个表情真的很像人，就我一边摸二胎，啾啾那个表情就是。开始抑郁是吗？为什么会有他进来？你不是说只爱我一个吗？<笑>为什么家里还会有这样的人？为什么家里还有别的猫？为什么家里还有别的猫？他真的就是我喂二胎的时候，他就是直勾勾的眼睛都不眨，就一直盯，一直盯，一直盯，盯得我的心里发毛。哦、但是二胎他来了之后，他确实有点应激嘛，所以安慰。哦所以把二胎安慰好了之后，我连续三天每天都在给老大做心理功课，就说：“哎呀，你看啊，就是养你是为了招财，你一个猫身上的这个招财 KPI 太太高了，压力太大了，是不是？你看这个白色灵猫，它是来跟你分担 KPI 的，而且你想，有的时候你捣蛋了，你还可以推锅给他，对不对？所以你想呀，我是为了爱你，所以才会养二胎的，而养二胎也是爱你的一部分哦。”<笑>你真的很会 P V 吗？<笑>然后哎，但是我觉得是有效的，虽然他可能听不懂这个话术，但是他这两天就没有再哈那个二胎了，就是他
1: 们俩就开始可以鼻头碰鼻头的相处了、嗯，开始互相熟悉了。对对对，先来说说咱们这个二胎哈基米的故事哈，怎么找到他的？嗯、呃
0: ，就是我很早之前，当时在朋友圈发了一条消息，就是说想要一只白猫，有没有朋友可以介绍一下？嗯、因为我并不想要购买，我想要去领养。领养对对对，这里这里就呼吁一下大家领，领养代
1: 替购买，
0: 代替购买，对的，没错。嗯看一些其他网上的这种营养信息也不是很合适，但是上上周的时候就突然在一个活动上嘛碰见了豆瓜切菜的主播狒狒啊，咱们狒狒老师碰面之后，他突然跟我说，嗯。哎，你是不是要养白猫？对，就是很神奇。就他当时在我的朋友圈里面也没有回我，也没有来私我，嗯、就碰面老师就突然跟我说这个事情。我说啊，是啊，因为我们菲菲老师会算，对他掐指一算，掐指一算，哎，凉凉要养白猫。哎，所以我有的时候真的是觉得，这是养猫啊是要看缘分,分，对的，嗯、没错。我就跟他一聊，然后一对，嗯、哎，我就说，哎，可以，很好，这就是我要的白猫。虽然他年纪大了点哈，七岁。
1: 怎么回事呀、啊？不、啊、要歧视中年猫、啊、好吗？它已经是老年了好吗？<笑>
0: 但是我会觉得它这个猫的外形啊、性格呀，跟我想的非常的契合，就当机立断就说那定了。梦中情白猫，梦中情白猫。哎，当时是怎么沟通的呢？其实一开始是狒狒帮忙传话，因为养猫的时候是有一个基本的流程，嗯、这里也可以跟大家分享一下，就是你如果要去领养的话，你需要确认一下是不是有去过虫、打过疫苗，然后做过卫生，然后健康怎么样？健康,健康情况等等。嗯、如果说它的健康情况和疫苗什么的不够齐备的话。最好还是要自己再掏钱去做一遍，这样子是的，不然有可能会，比如说猫癣这种是会传染给人的。猫猫的疫苗一定不能省。那我很幸运的是，这个哈尔泰哈基米，我是不是还没有说它的名字？对，它的原主人给它取名叫 Flash， 然后我们在这儿来了吗？就乡土一点叫发发啦。
1: 好的，发发为什么不叫
0: 闪电？闪电他听不懂了，我可能这个这个发音他太发音太复杂，了。陌生了对对对，哦、就发发好了。再说回怎么去接到发发的，一开始是狒狒老师他在中间帮我们传话传这些消息，传的感觉好差不多了，他就会把主人的名片就推给我嘛，我就开始直接跟主人沟通。这个主人发消息感觉怪怪的，他一开始我觉得这个人好高冷啊，老是不回消息，后来我才知道他跟我有四个小时的时差啊、哦，他人在中东,东，对对，他是一个混血，所以。他的中文并不是母语，当然这个是我在跟他视频之后才知道的。哎、uh huh. ，那他都跟你交代了啥呢？他会面试你吗？我觉得是一个可能有点像面试的一个过程，也有点像需要这个面对面聊一下确认，因为想要确认的东西太多了。我不是第一次去从零到一去领养一个猫咪，而是。我已经有了一只猫，嗯、然后需要再养一个二胎。它其实比你单独领养一只猫要更加复杂，因为你还要考虑到二胎进来的这个猫咪，它是不是跟家里的老大契合？没错。那如果说不契合的话，要怎么办呢？所以，那我就跟他聊说，我我们这个是算领养吗？还是说算寄养呢？因为我担心合不来，那两个猫互相伤害。我们有没有什么 Plan B 的处理方法？当然前期了，那个主人他也非常体贴周全的把所有发发的那个疫苗的证件都。拍了照发给我，而且他说寄养的话，他会把所有的这个猫砂盆啊、猫砂呀、猫粮什么的都会准备
1: 好。哎，我觉得这个原主人他也很周到耶。对，他把什么都准备好了。哦，我想起来之前是我一个朋友的例子，他呃去年的时候接了一个寄养的小猫到家，就是他特别想养一个小猫，所以寄养的小猫接来之后，他非常的兴奋，也没有去问原主人说，哎、你要不要就是提供猫粮、猫砂、猫玩具？因为这些都是猫猫本来就熟悉的东西，应该由原主人提供的。对的，对的。嗯、但是它因为没有问这个事儿，然后他自己买了所有的新的东西。他跟我们说了这件事之后，我们就是养过猫的朋友都跟他说，你应该问原主人，让原主人把这些东西
0: 送来。对的，嗯、尤其是猫咪它进入了一个新的环境，那最好还是用它原来的一些器具，这样有助于它尽快的去熟悉这个环境，它会比较有安全感。没错，如果这些东西也都是全新的话，那它可能会需要更长的时
1: 间来适应这样的一个新环。嗯、是的，像我朋友这个例子呢，因为那个原主人不太靠谱嘛，就没有把小猫的习性讲清楚，所以小猫送到我朋友家之后就出了很多问题，比如说它会有很多应激反应，它会。到处尿床哦，是，对，然后我朋友很崩溃，最后我朋友他因为太喜欢小猫了嘛，也不会觉得是小猫的问题，会觉得自己是自己没有把事情问清楚。但是我们听了都觉得，就是这个原主人没有那么靠谱
0: ，对他没有提前跟新主人去进行沟通，<笑>是的，没
1: 有沟通的比较全面，嗯、对，所以我觉得听下来，这个大白猫的原主人还挺周到的，对，嗯、发
0: 发的原主人他真的是很有爱心，也很周全，嗯，当然。我也要夸夸夸自己，就是我为了这个事情做了很多的准备， oh. 准备了好几套方案。来说说，就首先你要在家里要划分好地区，你要准备一个离原来的猫咪相对有一点距离，但是通风环境又比较好的一个地方给这个二胎猫咪。我问了原主人他的习性怎么样，然后他们就跟我说他特别喜欢在窗台上看着窗外、oh. 啊，然后非常害怕下雨天。那么我就会想着说，就把它的那个猫砂盆和趴的活动区域就放在了靠近阳台的这一边，刚好就跟原来的猫咪一南一北，就两头嘛，这样子也给它一个活动的空间。同时呢，我会把猫粮跟水都提前的放好。它刚来的那几天，它都会躲起来。原主人就说这正常的，因为他害怕<的>发发，他以前是流浪吗？然后才被人救助的，所以他可能会在下雨天受过欺负什么的。嗯、那下雨天的时候，他们就说，那你就让他自己待着，他饿了几天就会自己出来。但是他会喵喵叫，他喵喵叫的时候呢，我就会就是悄默声的把猫粮再放出来一些，然后让他自己想出来的时候就出来吃。但是呢，舅舅又很喜欢偷吃粮食，所以我有一次甚至为了。让舅舅不要偷吃粮食，我把舅舅关在了卧室。舅
1: 舅会去跑去偷吃发发的粮。对
0: ，发发他原来的寄养主人，就首先是他的亲生爹。很负责，然后呢是他的养母，上一个养母也很负责。那上一个养母他自己打车从很远的地方，就大概开车要40分钟，把发发送到了我们家小区的门口。包括发发本发，还有一大包猫砂盆啊，对啊，物品啊、哦、然后一起送来。对，然后跟我一起爬上楼，送到我们家里面来。然后一路上他就会跟我聊，啊，这个猫咪怎么样啊？然后我很遗憾，我不能够就是继续养它呀，所以就是请他原主人就是在帮忙找新的饲养人。哦。哦他的上一个养母是一个金发女郎，哇，对，然后他跟我说，他也是个 freelancer， 他可能是个东欧美女吧，那种就是淡金色的头发，然后瘦瘦的，看起来像一个类似于搞文字工作的这样子
1: 的人，嗯、都好周到
0: 哦，对，很周到，嗯、但就是他不太会讲中文，<笑>对，我们就全程就了解这个猫它怎么养啊，什么性格呀、啊、什么的。嗯、后来这个养母他还给我发了照片，就说他一开始会很怕生，但他熟悉之后，他就会窝在你的脚边。还有我刚刚开始接发发来的时候，他不是老是躲起来吗？嗯、我就很难过，我就说他是不是逃走了？他有一次躲得我甚至都找不到他，我很担心是不是我哪里门窗没有关好，他跑出去了。然后呢，他就说没有关系，你等他出来。然后他说等他熟悉你了，他就会窝在你的脚边，就安慰我。所以，我。整个的过程就非常的幸福，不仅是养猫咪很幸福，我跟之前的主人交接的时候也很幸福，我感受到了那种就是带孩子的爸爸妈妈互相
1: 交流的那种安慰，嗯、<笑><笑>就是孩子妈沟通育儿心态、啊，<笑>对,对,对对对对对。<笑>真的，我自从养过猫之后，就是我跟所有的养猫人，我们聊天都会不自觉的沟通自己怎么养猫。对，因为其实你一
0: 个人养猫还是挺无助的，尤其是它到家之后，它一直躲在洗衣机后面，一整天都
1: 。不吃不喝不动的，哎，小猫一旦来到新的环境，它都需要一个适应的过程，而这种密闭空间是能给它安全感的。对对<的>对。嗯、但是它好几天就猫罐
0: 头也不吃，水也不喝，然后你怎么喊它，它也不出来。虽然它会偶尔喵一下，
1: 让你知道它的存在，但就是不出来，我就很担心。我室友不是有两只猫嘛，嗯，上回我们搬家，他们俩就在床底下躲了一周。哦， oh. 嗯，哎，像是闹闹的主人，他最近也在搬家，闹闹也到了新环境。他喜欢躲在马桶的后面，马桶啊，马桶后面也是猫咪特别喜欢躲的地方。<对>马桶、洗衣机后面啊，这种、那个、非常密闭的空间，对，很小就很有点阴湿的空间。的空间真的是帮你擦地了，<笑>这都是比较难打扫的地方，你们都是
0: 很难，这打扫不到的地方可脏了、啊，所以它出来之后还得要擦洗它，嗯、真的是。而且最要命的是，它头天来躲在那里，我好歹还知道它在哪。然后我第二天早上醒来的时候，我真的是找不到它了。哦、就是我所有的床底下、沙发底下，然后所有的旮旯角落，我都找到。我甚至还在衣柜里面去翻，虽然衣柜的门也没有开过，嗯、但是我都找不到。然后我就开始回忆，我昨天晚上是不是没有关窗户的窗？
1: 真的就是养猫的人，只要家里看不到猫，你就特别的慌。对，哦、嗯，你又会担心它是不是我窗户没关好，或者是它自己把窗户扒开跑了？对，尤其是它还当过一阵子的流浪猫，嗯、我就在想说它不会跑去它的原主人吧？千里寻猫，呃就是猫报恩，千里千千里寻家，<笑>真的你会特别的担心。嗯、我每次出门的时候，我都要看到两只猫猫在家里，呃，我才能安心的出门。是的，然后就是那一天，我就开始用那个机器人就在家里，嗯、因
0: 为它很小嘛，大概就是两个拳头加起来那么大，在手机上像。玩那个 CS 一样，就操控它，嗯、就是到所有的角落里面都去找了一圈。哎，那如果躲床底下，机器人也能探测到吗？是可以看得到的，哦哦因为它床底下虽然很黑的话，但是它是夜间模式，所以你是可以看得很清楚的，就像夜间摄像头那样子。哦。而且它是有那个语音通话的，就比如说，如果我在家里的时候，猫会躲起来，那如果我出门了，嗯、猫猫会不会出来？所以我就会出到门外面去，然后用语音那个、嗯、放那个猫咪的叫声。
1: 他会被猫咪叫声吸引出来，但它当时并
0: 没有出来。而且，而且非常尴尬的是，我发现爸爸来了之后，老大啾啾就,就开始变得脾气暴躁。嗯、他就就他会过来嗅，嗅完之后他就开始踢，过来跟机器人打架呢，是吧？对对对。然后过了一会儿，他发现这机器人就是也没有怎么不回应他，不回应他，他他就自己去那儿蹲着了，观察机器人。当时我在 s h u w notes 放一张机器人视角的啾啾照片给大家看看
1: 。啾啾心想。怎么家里不止来了一个猫啊？怎么还有另外一个东西啊？<笑>这是什么呀？让我踹踹。
0: <笑>就是它对这种移动的小东西特别的敏感。在、嗯、刚买那个扫地机器人的时候，它会哈那个机器人，但是这次它进步了，它<笑>没有哈那个猫
1: 咪机器人。啊、哦，你刚,刚说发发躲在洗衣机后面，发发刚来的第一天，你不是给我发了张照片吗？是发发躲在洗衣机后面的照片。我看着照片，我看了半天，我在想猫在哪儿呢？找到是不是？猫在哪儿呢？这图上哪有猫
0: ？我瞎了吗？<笑>就是一个很长条的，像那个奶油面包一样，然后它跟
1: 所有的东西混在一起。它跟你洗衣机后面的杂物完美的混在了一起，完全看不出来。对，我看了半天，我问你，猫在哪儿呢？你跟我说。猫就在这儿啊！我说，这不是一个大白毛巾吗？像一个毛巾。哇，猫真
0: 的是液体。说到这里，它在任何角落都可以变成角落的形状。对，它像一个大白浴巾一样挂在那儿啊。对，这要说回来，第三天这个发发怎么出来的？我不是说把所有的家里都找过了，还都没有。我以为它逃出去了，我还在想怎么跟这个它的主人交代，因为它主人当天晚上还来问我说猫咪怎么样。<笑>然后我一边心里慌的一批，一边冷静的跟他打字说。哦，他应该还是躲起来了吧？他还没有吃饭，怎么办？我好担心哦，好慌啊，<笑>我好慌啊，<笑>像是被班主任突然要求检查作业。<笑>是的。<笑>对，然后我就很故作沉静的回了这条消息，之后就在家里开始、呃、鬼哭狼嚎，就是啊，那我怎么办？然后那个主人在那头说：“啊，没有关系，他应该只是躲起来了。”但是到了第二天，你知道他从哪里出来的吗？嗯、就是我们在角落里面放了一个行李箱，这个行李箱它是一个布制的帆布，它的拉链没有拉起来，这个猫就从那个很细很细的一个缝可能那个缝儿只有三指宽吧，嗯、它从那个缝里钻进去了，所以我们根本就没有想到它在
1: 箱子里面。猫真的是液体，真的，它就是钻进去了。所以他俩现在已经开始互相玩了吗？我觉得他们在就是拉扯， uh huh. 就是可
0: 能一方向另一方宣示主权，然后另一方呢就开始采用了绿茶战术。怎么说？在我们大人都看得见的时候呢，嗯、就发他被老大哈，他就柔弱可欺，躲起来。哎、<呀>只有我们招呼他的时候，他就会刷刷刷刷跑出来蹭蹭你，让你摸摸。但是呢，一旦假如说我们转过身去看不到的时候呢，他就会啪的一下打老大，<笑>打完之后就自己开始坐在那里，装作无辜的样子，装作什么都没有发生。就可能是因为他被太多的寄养家庭收养过， oh. 就有一套自己的生存法则。Oh. 但是呢，老大啾啾他真的从来没有见过别的猫，哦，见过一只吧，也没有怎么见过别的人。他、嗯、真的就是很傻白甜的那种，就是整个啾啾就是很，呃、啊，发生了什么？我被打了吗？明明他是外来的呀！主人，你看他欺负我，主人，你为什么不信我？臣妾冤枉啊！哎<笑>。一开始的时候，他们刚相遇的时候还没有这么狗血，我还以为他们俩都很哀呢。原来他们两个那个时候是在互熬，先远远的用眼神试探彼此。是的，然后我发现他们就是这么沉默了好几天。我当时还用那个小机器人就是他小机器人不是会到处滚动吗？嗯，我就这边逗一下老大，然后那边逗一下老二。因为它怎么逗的？就是它是可以来回走，它会有一个冲刷的按钮，就是你在手机屏幕上你按一下，它会一边发出那种呜呜的声音，然后一起往前冲一下，就可以逗猫玩的那种、嗯，就是有猫玩具的功能。对对，因为现在你有两只猫，你不可能一支激光笔玩两只啊、哦。但是你激光笔照，它们俩都会跟着跑，也不是。啾啾，它有点委屈的一点，就比如说发发刚来的时候，因为它太怕生了，我想帮它尽快融入，所以我拿起激光笔就想要陪发发玩。我拿起激光笔的时候，啾啾它就看了我一下，但是它后来发现激光笔没有朝向它，它就慢慢又坐下来，哦、就很失落。意识到你没有
1: 在跟它玩
0: ，对。但是发发对激光笔毫无兴趣，就感觉是一个见过了人世间所有玩具的老猫。
1: 哦。<笑>哦，那也挺好的。比如说，如果你一个人逗两只猫，你可能逗不过来。但<是>你现在可以分配一下，<是>就机器人逗一只，你逗一只。对对对，<笑>而
0: 且那个机器人它比较好，就比如我不在家的时候，它有一个巡航功能，就你按一下，它会自动的那个在家里巡视。我觉得它
1: 那个大小蹲两只猫其实刚好一起玩哎，那主人好省力气啊。对啊，哎，像主人在外面上班的时候，赚猫粮的时候。就可以在办公室摸鱼，摸鱼，对，哎、它遥控，动<猫>对的，因为你在办公室，它那个大
0: 屏幕是会横屏的，你就是整个的像看视频、玩机器人的那个视角，我觉得特别爽，在办公室里简直就是摸鱼神器，你知道吗？嗯，而且你这个理由如果不小心被发现了，你也可以说这是猫猫呀，<笑>你也可以跟同事说看我的猫，对<笑>对，真的炫耀一下你的猫，<笑>就是在社交上也也挺友好的。我之前在养老大的时候，嗯、其实也买过一个监控，嗯、可以放在冰箱或者是一个比较高处的地方啊、哦。我知道，就是那种固定监控的。对吧哦，对对对，它是可以贴上去怎么着的。但是那个摄像头，它第一，它只能看见那一块区域，如果猫猫躲起来，你就没有办法看到。<对>而且那个摄像头它并不能动，它没有办法说像刚刚我所说的那样陪猫咪玩。还有一个很致命的点，就是这个摄像头经常会被猫打，<笑>真的。就是我原来买的那个摄像头，之所以后来没有用，是因为它被猫啪的打到了地上。因为那个摄像头也会说话，它也能说话对，你可以通过那个摄像头跟猫猫讲话。对，但是猫猫听到你的声音，嗯、但是它却没有看见的人，它会打那个东西。<笑>所以其实我会觉得这种移动性的摄像头会比固定摄像头要效用更高一些。就是你养了猫，真的就像养了一个
1: 孩子，有想时时刻刻看着它。
0: 对，你在外面的时候，你会想说啊，两只猫在家里干什么呢？哎、那你不在家的时候，它们俩在干嘛呀？有打架吗、嗯？他们现在也开始一起躺在窗台上晒太阳了，嗯、就一个晒这头，一个晒那头。在老二来之前，老大都不会去窗台上的，我怀疑他恐高。然后老二是有站窗台的习惯的，老大就被带着。这我感觉这个猫与猫，它的习惯也是会传染的，嗯，很神奇，很神奇。然后出门在外就会想这两个猫在干嘛？它、哎、们有的时候也会打架，嗯哼，打完之后，它们过一会儿他又会用鼻头亲亲。而且老大现在会追逐老二。就是老二白猫发发，他总是想到处跑一跑嘛，比如卧室看看，嗯、客厅这里看看，厨房那里看看。我之前在家的时候，我交代过老大说啊，家里规矩这么多，你要好好教教他。所以当这个白猫老二他开始到处看的时候，我在外面拿视频，我就看见老大到处跟着他。在卧室的时候，老二躺下，老大就会过来瞄一通，教他卧室的这个规矩规矩。<笑>这哪里能上，哪里不能上，老二就烦了，然后他就走出去了。走出去之后，他又跑去厨房，老大又根据厨房告诉他说：“厨房是家里的喵喵禁地，不能进来。”然后老二又出去。
1: <笑>他们俩交流的挺好啊
0: 。对，我觉得就是老大逐渐认识到了自己，虽然年纪小，但是自己资格老啊，
1: <笑>已经是这个家的老员工了。对他们没
0: 有互哈，我觉得非常的欣慰。他们现在开始可以鼻尖碰鼻尖
1: 啊、哦，这是猫猫社交的方式。
0: 对的，对的，嗯、我表示非常的欣慰，我很开心。然啊，他们现在就是偶尔追逐，然后互相偶尔又遥望，嗯、对，已经是我最满意的情况了，嗯哦、理
1: 想的二胎家庭出现了。
0: 对，然后现在每天回到家里的时候，再看看他们、嗯、啊，两只猫在打架啊，两只猫在互玩啊，两只猫在抢罐头吃，啊，我就觉得那一刻的幸福得到了升华。<笑>好、oh, 快乐呀我！我体会到了那个孩子炕头热的快乐，<笑>老,母快乐老母亲的快乐。老母亲的快乐。感谢 e b o 宠物陪伴机器人对本期节目的支持。现在的铲屎官们精致养宠都用上了黑科技，比如说 e b o 宠物陪伴机器人是一款养宠机器人，它是能玩的监控，能够拍照的移动逗猫棒。你可以操作它在整个房间里移动。出门在外的时候，它就是你在家安排的卧底，可以实时,时监控，随时观察小猫或者狗狗在家的情况。它正在家里干些什么？有没有好好吃饭？有没有打碎东西？你也可以用 EBO 机器人和猫猫双向实时,时语音通话。而且不倒翁的底座设计，让机器人即使被猫猫扑倒，也可以自动的回正，继续和猫咪玩耍，也不用担心电量问题。低电量自动回充的智能设计。让你出门在外也能随时吸猫逗猫。重点要提一下机器人的摄影和拍照能力。首先，拍照很清楚；其次呢，视角也非常的有趣。你可以捕捉到猫猫钻床底、钻沙发底、钻各种犄角旮旯地方的样子，也可以拍下在你睡觉的时候，扮演小猫咪究竟在干嘛，有没有偷偷做坏事。机器人可以帮你录下小猫的各种样子，开发全新的吸猫视角。那么，铲屎官们现在有福啦！去淘宝或者是京东找 EBO 官方旗舰店客服报暗号“宇宙尽头小酒馆”，可以领专属优惠券。记住我们的暗号，就是咱们的博客名称“宇宙尽头小
1: 酒馆”。最开始的时候说你，你之前觉得舅舅一个人在家的时候会很孤独，但是我对此时常有个怀疑，就是猫咪真的需要有个伴儿吗？好问题，猫咪需要陪伴吗
0: ？我想过这个问题，然后其他朋友他也跟我说过，嗯，就是他们其实并没有觉得一只猫在家里会需要伴儿。所以，真的，猫咪它需要什么，就是人类的心理的一个投射。
1: 因为我之前也看了一下，就是什么猫行为学的书嘛，呃，会有讨论说，猫咪到底需不需要社交？嗯，就比如说，猫咪它在呃狩猎的时候，它在进食的时候，它是呃很独居的一个状态。对，它是独自捕猎、独自进食的。它不需要人一样，要吃饭的时候一定要找个搭子。<笑>所以，猫其实不是群居动物。是的，哎，像是我家楼下不是也有很多流浪猫嘛，然后有两只小流浪在我家的那个楼下是经常出现的。呃，我们楼有一个小姐姐经常喂其中一只猫，这时候另一只猫就会远远的跟它。隔了三四米的距离，远远的看它进食。那一只进食的小猫呢？如果它吃饱了走了，还有剩下的话，另一只小猫就会冲过来
0: 。猫咪的这个社群里面也是有等级分化的，我发现了。
1: 是的，对。但是呢，他们又说，其实猫猫有时候也是需要社交的。比如说，像在流浪猫里面，其他猫猫的包容性是会更强一些的，因为它们可能需要一只猫去找食物，另一只猫跟过来。
0: 但是猫咪它们的社交其实并不是一种天然的行为，嗯、它只是一种，呃，在都市里偶然之间产生的一种行为。因为在都市里面就是会有很多
1: 猫聚集在一起。我们觉得猫咪一一只猫在家会不会很孤单？我觉得这完全是投射了人类的感情。就是人类他自己害怕什么，他喜欢什
0: 么，其实就是会，呃，去想猫猫害怕什么，喜欢什么。嗯、呃，所以还有一种说法就是猫跟主人会越来越像。就是，当然这个可能也是因为呃幸存者偏差，就大家看到的，就
1: 是我是觉得是主人投射了自己的感情啦，是吗？是吗？<笑>因为我觉得每只猫都有自己的性格，对、呃，像我之前养闹闹，然后。闹闹这么凶悍的性格跟我也不像啊！<笑>但是我觉得闹闹那个自尊充分，这就跟你很像啊，是吗？对啊，就
0: 是很叛逆，那个你骨子里很叛逆。哦，原来如此，确实是因为我感觉到，呃，人与人的这个互动模式，它其实也是可以放在人与猫的互动模式身上的。嗯、比如说你喜欢什么，你讨厌什么，你自然而然的就会影响到这个猫咪。然后猫咪它的喜物，还有它的互动模式，也会影响到你。就比如说，如果一个猫咪它很粘人，嗯、它老是亲你，那你当然有的时候你也会去配合它。是的，对吧？那如如果有的猫它相对比较的傲娇。比较高冷，比较高冷，那其实它也会反过来作用到你身上，然后你们也会
1: 逐渐的形成一种新的相处模式。是我是觉得，虽然人类需要猫咪的陪伴，但是你从中也是自己要学到尊重另一个生物，它是一个什么样的性格，你需要通过观察去学习怎么跟它相处。对，就比如说，如果这只猫它不是很喜欢人类撸它抱它。那你就需要克制自己，这就是到了另外一个难题，就是应该是满
0: 足自己的需要为主呢，还是说去跟猫形成一种很，呃，友好的天然的互动关系模式？嗯、因为我常常
1: 会觉得，人跟猫如果你们走得很近的话，也是一种亲密关系。但是我觉得你需要在互动当中，就是知道它喜欢什么、不喜欢什么，需要学习，嗯、呃，然后慢慢的摸索到跟它。呃，怎样才是一种良性的互动关系？就比如说像我家的我室友的十五嘛，他需要人摸他，但又他不需要人一直摸他，可能撸了三下五下，他满足了、呃、啊，它就不耐烦了，啊、他就要走了。那就是纯粹把人当工具人呗。<笑>这时候你就不用再强行的撸他，就 OK，、啊、大家彼此舒服就可以。天哪，露水情人，<笑><笑>我觉得这是
0: 一种习得爱与尊重的过程
1: 。哎，是哎，我想起来，我去年刚养闹闹的时候，就我一开始我特别兴奋，我就会想说我要把最好的都给他，我就给他买了很多的零食。<社>后来我发现他并不喜欢吃零食，<笑>是吗？对，他想吃什么？普通的猫粮以及呃，像什么鱼虾。但是呢，如果猫猫喜欢吃零食，你也不能任由它一直吃零食，对它的健康负责。对
0: ，就是养猫，一方面是。你要尊重它的一个习性，你、嗯、但另一方面你也要控制在饮食上，比如说二胎发发，它其实会一直吃东西，当然它不吃虾，这点就很奇怪，是不是每个猫都
1: 有、嗯？每个猫性格都好，对对都有好大的差别、啊。对，但是说回
0: 来，嗯、它一直吃，但是你却不能让它多吃，因为它原来的主人都告诉我，吃的太多就会吐哦，它会一直吐一直吐，所以反而也不好
1: 。有过流浪经历的猫会非常的护食。对、哦，像我养闹闹的时候，明明他在我家已经不缺吃了，但是呢，呃，我把吃的给他的时候，比如说我给他煮好的虾，他不会站在他的食盆前就那样就在那里吃。它会把虾叼走，躲到一个角落里自己吃。躲在角落里吃吗？对，哦，我感
0: 觉这是一个非常护食的行为。我觉得猫把食物从那个猫粮盆里面叼出来，好像是个天然的动作，但是躲在角落里吃，可能是流浪猫才有。因为我们家老大它、嗯、从来没有流浪过，但是它也会把鸡胸肉从猫粮盆里面叼出来。他甚至还会叼着罐头到处走，但他不会躲在角落里吃，他到处走是要自己炫耀自己的罐头呢，是吧？那个是爸爸的罐头。<笑>但是他不会躲在角落里吃，他就是正大光明的在客厅中间吃。嗯、对，吃因是他没有被抢食的经验。对，他吃完之后，他还会肚皮上翻，凹来凹去的，然后说吃饱了，嗯、好爽啊，这样子。啊，这是没有被社会毒
1: 打过的小猫。<笑>对，就是一副傻白甜，然后没有人间疾苦经历的小猫。嗯，像闹闹就会躲在角落里面，我感觉他可能是在流浪的时候有过吃不饱、穿不暖，还被人抢吃的的经历。嗯，嗯嗯嗯好可
0: 怜。但是如果像遇到了。像草稿这么好的主人，它猫咪的性格好像也会转变。嗯，我之前看过一个 B 站的视频帖子，就是有一个博主他捡了一只受伤的小白猫咪，当时捡到的时候就是受了伤，而且眼神就很害怕，然后浑身也脏脏的。然后它跟这个主人养了一段时间之后，不仅清理了干净，每天得到好吃好睡，而且因为主人老是很亲它爱它，然后这个猫咪的眼神就变得很傻白甜，一副没有被欺负过的样子，好治愈啊。所以当时那个主人就说说，呃，猫咪是人与猫的关系的外化，猫咪的眼神就是它得到的爱的表达，哦、所以我还蛮信这一点的。真
1: 好，刚才我们说到猫的社交的问题嘛。哦，我之前看那本猫行为学上的书，他说猫猫其实也会有分离焦虑啊。我第一次听说，尽管猫是比较独立的动物，但近年有研究表明，分离焦虑也可能发生在猫身上。<笑>不知道到底是什么原因哈。他说，如果你的猫咪有以下行为，它可能是存在分离焦虑的问题的，就比如说它一直在喵喵叫，比较反常的。呃叫，或者是过度的哀嚎，或者是他在不恰当的地方，比如说在床上，然后在沙发上、在地毯上排泄或者呕吐，或者是他有反常的破坏行为，比如说他之前都很正常，不会破坏家庭的物品，但是突然开始咬家具，然后挠家具之类的。或者是它会过度舔毛，然后以至于出现皮肤病。就是如果出现这些情况的话，那它可能有一些心理问题造成的原因，也许哈，可能是因为一些环境的变化给猫带来的压力，比如说搬家呀，那再比如说家里多了一只宠物啊，<笑>或者是主人可能日程改变了，主人的 routine 变了，猫猫也会觉得、哦、环境有变化，它会感知到，它会觉得感到焦虑。舔毛呢？在这种情况下，可能会是一种替代行为，会让猫咪感到平静和安慰，所以它可能会出现过度舔毛。如果有观察到这种情况的话，可能就需要对猫猫有更多的关注。如果你是搬了新家，可以把猫猫熟悉的物品带到新家，然后让猫猫就是有一种熟悉的感觉。可以增加猫咪的活动空间，比如说多给它搞点猫爬架呀，多给它搞点什么玩具啊之类的。呃，或者是增加陪他玩的时间，然后能帮助小猫适应新的环境。对我觉得这这个还是比较好解决的。但是我也看到一些例子，我养闹闹的时候不是经常逛那个豆瓣猫组嘛，嗯，我就看到不止一个例子是主人养了二胎之后，呃，由于原住民跟二胎猫猫就是无法互相适应，像原住民的应激反应比较激烈啊，或者是两个人两个猫过了一周以上还没有办法。互相适应和亲近，那就呃非常遗憾的主人可能只能把二胎猫猫再送走。对，
0: 嗯，而且你前面所说的这种对猫的照顾呀，然后每天腾出时间陪它一起玩，其实你有没有觉得听起来特别像养小孩？对，我以前就看过很多这种材料说啊，想要养孩子的人就先养猫咪，因为养猫就是养娃的预备役。所有
1: 养猫的朋友几乎都说过这句话。
0: 对，因为不仅仅是在吃喝拉撒上要去照顾他们，嗯、然后你真的很关心他的时候，你也会会在意他的精神状况，比如他今天是不是萎靡不振，他是不是抑郁了，他为什么不开心，<笑>他为什么特别的哀愁，他为什么对他平时喜欢的这些玩具都没有兴趣了，就是你会去反复去找原因，嗯、你就希望他能够身体健康，<对>心理也健康，而且他吃得好，睡睡得饱，而且他心理健康的很大一部分就是主人要陪他玩，要跟他有。互动，然后另外一点就是你跟猫咪的相处模式上，其实也特别像你跟另外一个小生命的相处模式。然后这个小生命它其实它一出生就带有各种各样的。呃，天然的基因里的性格和喜好，嗯、那你就是像你刚刚前面所说的，要不停的去触摸它，不停的去寻找、发现，然后尊重它，顺应这种天然的性格和天然的喜物。当然，又不能完全的顺应，不然可能会它它自己造成伤害，因为猫咪本身是没有这个意识的。比如说，它吃太多会吐，但它还是会一直吃。哎，那我觉得如果你有孩子，你可能就会像对小猫一样去对待它。我想过这
1: 个问题，但是。呃，咱们今年不是帮朋友带过娃吗？哦，就是这人类幼崽，两相对比之下，养猫可太简单轻松了。哇、哦
0: ，养猫真的是太轻松了。帮朋友带小孩的时候，还是会觉得这个体力、还有精力以及这个金钱上的付出，真的是不可估量。
1: 新手妈妈真的很容易崩溃，实在是因为带小孩真的，他工作量真的太大了，非常巨大的工作。对我觉得带小孩的工作量堪比三个拼多多。哎，以后我们聊聊养娃吧，是就是我们可以找养正在养娃或者是刚做新生父母的朋友来聊聊刚刚可以，我觉得
0: 可以的。大一点的孩子还稍微好大一点，但是新生儿啊，或者是刚出生没多久的这种小朋友，真的带起来，还有非常强的道德捆绑在里面，还有很多外部的压力嗯。嗯
1: ，像咱们刚才说的，你出门在外会担心猫猫在家里会出现各种各样问题啊。如果你养娃儿，你这个心理负担会是他的指数倍，把这个工作量
0: 乘以 n， 同时你还要把压力乘以，嗯、我看一、啊、下，一、二、三、四、五乘以五、呃，乘以六，这么精确的吗？除了你本人，嗯、还有你的配偶的，然后你们双方的长辈的。因为每一个长辈都有一套自己的育儿观念要强加在你的身上，真的这是比养猫难太多啦。对，这个我真的很想插嘴一句，因为前阵子有一个朋友，他也是生完孩子有一阵子了，然后他现在每天都不想回家，只想在家工作。他是妈妈，然后他其实已经付出了很多的心血，他为了孩子还换掉了之前的高薪的工作，然后去了一家相对轻松一点的，这样有更多时间照顾小孩子。但是他的配偶还有他配偶的母亲、嗯。一直就在说他带娃这不对那不对这不对那不对，说他做的不够好。我当时整个人就血压上升。谢谢，我已经血压升高了。对，真的是。我刚深吸了一口气，你知道吗？对啊，对，<唉>但这个是另外一个话题了我转回来，转回来，转回来，转回来，回来还,是还是养猫吧，还是养猫吧，还是养猫吧。真的，养猫都快乐。但是养猫也不是没有责任的。就虽然我们说它是宠物啊什么的，<对>但我觉得在整个养猫的过程当中，你除了感受到快乐，你也会有感受到责任。责任，但是它确实没有责任没有那么重哈，没错，对，养一只猫猫其实相对还比较的轻巧，养两只猫猫，它并不是一个责任乘以二这么一个概念，嗯，它还有更多其他的伴随性的两只猫之间的关系的一些问题，有原住民没有办法接受新猫猫嘛？对，像
1: 我刚才举的那些例子，想养二胎的铲屎官，你也可以先观察一下自己家猫猫到底适不适合，呃，再接纳一个二胎猫猫。比如说，你可以观察一下，如果你的猫猫年纪比较小，那它对新猫的接受度可能是更高的。嗯啊，这样也比较好，让小猫们培养感情。对，嗯。再比如说，如果猫猫已经绝育了，那它就比没有绝育的猫可能更好相处。如果你的猫本身就非常的护食，那它可能对其他猫猫的接受度就没那么高。对，像我觉得闹闹就可能不适合，它<笑>不适合有一个弟弟妹妹。对，它太护食了。另外
0: ，增加一只新养猫的时机也非常的重要。嗯，像我们现在是前几个月刚刚搬家过不久，其实我觉得最理想的养新猫的时刻就是你搬新家的时刻，因为原来的猫咪它也在一个新的环境里面。然后新来的猫咪也在一个新环境里面，两个猫就不至于说有非常强的这种强弱主次的关系，所以它们能够同时去适应这个新环境，然后它产生的感
1: 情可能会更加平和一些。嗯，哦，还有，如果你的猫原本就特别胆小，特别容易应激，嗯，这个情况下你也要多考虑一些。
0: 这另外一点就是主人发挥的作用其实非常重要，因为嗯，有的时候像刚刚所说，你像一个家长，有的时候你也像一个领导，没错，要去端水。对的，真的端水很重要。哎<笑>，你
1: 是要把所有的东西都准备双份，要把两个猫猫的猫砂盆，然后它的碗啊、呃，它的窝全部都准备双份，分开。是的，嗯、是的。其实还有一个问题蛮关键的，就是最基本的健康问题，不仅是原住民，还有新猫猫，一定要给他们，就是看他们有没有呃，比如说疫苗没有打好啊。然后有没有一些猫咪的传染病啊？这些非常的关键。还有，如果新猫接来之后，一般来说，你最好准备一个笼子，把新猫跟原住民隔离一周的时间。这个也是看情况，就是对我有一个朋友，他之前是他的朋友想把他的猫寄养在我朋友这儿啊，嗯、然后送来了之后呢，呃，先放到笼子里隔离嘛。结果放了还不到一周，就是小猫实在是。呃，有点应激，没有办法适应，最后没办法，只能由原主人接走了。嗯,嗯，所以这种就是隔离和适应的过程确实蛮重要的。如果发现有什么不对，你可以及时采取一些补救的措施。那如果就是你已经养了二胎，你也是有一个观察的过程，就像啾啾和发发一样，就他们可能一开始会互相试探。如果他们在这互相试探和适应的过程中出现了一些，比如说某只猫应激了，或者是原住民。他拒绝吃饭，他有一些异常反应，然后如果他反应特别大，你也可能去需要考虑一下，就是要不要继续养二胎
0: 。对，嗯，但是反正总体来说，养猫它是一个技术活，然后它也是一种情感的需要，对、嗯，它有的有时候也是一种消遣，<对>但总体来说，它是生活的一部分。<笑>
1: 对，我觉得如果他们相处了几天之后。他们互相可以开始接触了，比如说像他们互相碰碰鼻子呀，互相嗅味道呀，这就是他们开始建立猫猫之间的社交关系了。对，而且
0: 对于我来说，哦、看两个猫猫的关系，他们从一开始的面面相觑，然后互相楚河汉界，然后到现在能够互相打闹，嗯、这个成长系的这个心情啊，和这个看成长猫咪的这个。感觉确实是很快乐的，<笑>养成我体会到了养成系的快乐，嗯哈、uh ， huh, 很幸福。对对对，而且就是每天就像看电视剧一样，嗯、猫咪电视剧在您面前
1: 生动上演。<笑>哦，你刚才说他们互相打闹嘛，我觉得这时候也要观察一下，他们真的是在打架，还是只是在玩耍？好问题，这怎么去分辨呢？哦
0: 、我暂时还不知道。就是如果有听友你知道的话，可以留言告诉我一下。
1: 我觉得如果他们是真的是在打架的话，他们。呃，相处起来不友好行为会更多，比如说他们不可能只打架，他们肯定还会互相抢食，嗯，哦、对，互相抢地盘，对对对、哦。那这种情况可能你也需要再考虑一下
0: ，对，要需要再端水一下。<笑>就早期就是啾啾哈发发的时候，<对>他哈一下我打一下，哈一下打一下，就是轻轻拍拍头，就不要哈，嗯、不要哈这样。<笑>但是我后来发现发发是个茬之后，就孩子们的事情就让孩子们自己去解决吧
1: 。那如果他们只是呃正常的玩闹，就没有事态升级到战争的状态，嗯,嗯那可能就是这两只猫他们是能够友好相处的。是的，没错、嗯。像我室友现在，呃，他的一只猫，还有一只另一只是寄养来的小猫，他们俩也是时常会打打闹闹，经常会打架。大部分时间还是那种友好相处的，他们也不太会互相抢食，因为他们已经建立了地位关系。哦，嗯、那这个结
0: 构就,就稳定了。对，原
1: 住民它是地位更高的猫。总体来说，我觉得养
0: 猫确实很有意思，而且我在猫身上也会去观察到底哪些部分像我，然后也会让。朋友来看一看说，首先、嗯哎、这个猫散不散我？它哪些地方散我？它也是一个自我观察的部分，嗯、就是把动物当镜子也很好玩。快快打一下养猫的智爽时刻。两个猫猫左橘右白同时摸，左拥右抱。<笑>对，就是它们刚刚开始好起来的时候，就有一次我抓到了一个机会，两只手同时抱猫，嗯、左边亲一下，右边亲一下，简直不要太快乐。第二个，两个猫同时蹭你
1: ，哇，好爽啊！嗯
0: 然后还有一种是一个猫在你怀里，另一个猫在你脚边窝着。哦
1: ，第三个，它喵你，
0: 它跟你聊天对你说话，它喵喵喵回应你了。哦，第四个，嗯，发发来了之后，它熟悉之后，它会把一只头探出来看，嗯。然后你招招手，它就蹭蹭蹭蹭蹭跑过来，然后用头顶你一次。好可爱呀、啊！第五个，玩激光笔，周周一看到我拿起激光笔，它就。噌的站了起来，然后开始跃跃欲试，跃跃欲试。然后你开始摇激光笔的时候，他、嗯、就开始拿出自己所有的精力，开始围着激光笔转动
1: 。啊，养猫的至暗时刻呢？
0: 个两个猫开始互哈，
1: <笑>开始吵架
0: ，吵架。第二，老大把老二撞走，抢老二的食物
1: 。哦，好的。第三个，发
0: 现老二打了老大，然后又开始装叉。<笑>怎么都
1: 是猫猫战争啊？第
0: 四个，老大因为你摸老二而不理你；第五个，老大因为你摸老二而一直面无表情的盯着你。<笑> OK，、哦、怎么全都在说一件事儿
1: 啊、哦？其实真的就是，是，
0: 嗯嗯、我觉
1: 得他跟偶像剧也挺像的。嗯，哎，我觉得养猫的智爽时刻，我跟你是差不多的。嗯，就是那种猫猫突然来踢踢你呀、啊。嗯，来蹭蹭你呀、啊，然后来跟你要食物，然后我投喂它的时候，我也很幸福。那你的至暗时刻有没有？第一个，给闹、no、闹、no、剪指甲的时候，它是一只非常难剪指甲的小猫。我给它剪指甲的时候，它会把我的手比挠得血肉模糊。天哪！啊啊、嗯！现、嗯嗯、它现在在新主人那，我有叮嘱过新主人，我说，你千万不要自己剪，你带到宠物店去剪。然后闹闹现在已经成为了他家附近宠物店的老大男小猫。<笑>还有吗？至暗时刻没有了一耶！我现在回想起闹闹，全部都是美好的回忆。哦,哦，至暗时刻就是我送走他的时候，<哪>哭了三天。啊、哦，我一讲起来
0: 又想哭。哎，没事没事，嗯、有空我们再去看闹闹。好的，好，那今天其实差不多就聊到这里了。总体来说，嗯、啊。每次聊到猫的时候，都会觉得又幸很幸福。
1: 是，我觉得，嗯，小猫咪就是世界的宝藏。让我们一起说，谢谢小猫。谢谢小猫哎，我前段时间 get 了一个新知识，就是为什么说互联网是属于小猫的呢？因为 YouTube 上猫是最受欢迎的视频品类。嗯、我查到一个数据，是在 You YouTube 上以猫科动物为主角的视频点击量超过二百六十亿次。是该网站上最受欢迎的单音类别。哇、哦，这个数据可能有段时间了，现在应该更高了。现在应该更高。了。对，全世界的社交媒体都爱疼爱小猫。如果世界上会有一个新的联合国，那一定就是猫咪联合国。所以其实不是人类在统治世界，是猫猫在统治世界。没错，<笑>猫猫在统治赛博世界。嗯，今天就这样啊，今天就到这里吧，到这里啦。感谢收听本次小酒馆的播客。评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的播客创作。如果想联系我们，可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名
0: 微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼4 2 atfoxmail com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。